0: 听众朋友，晚安！欢迎收听《提问不服》，让 NK 陪你瞎聊说书。OK， 在经历了两天之后，就回到继续回到碎碎念。那今天没什么精神，这这除了因为一直在早睡早起之外，主要原因应该是因为刚刚在决定要录 Podcast 之前，花了一下。YouTube， 我看到一则新闻，也不能说是新闻了，就是是一个 YouTuber 分享的讯息。然后之后我去查了，也真的有这项新闻，就是我之前买的滴滴打车，它是中国很有名，就是连我根本没有、没有、没这这几年都没有去中国，我也听过的 App。那它其实就是东方 Uber 啊，大概是这样子的感觉。或是嗯，台湾好像也有类似的，属于台湾的什么 “Hello 小黄”还是什么的，就是会有相关的软体，作用都是一样的，都是用互联网的方式来叫车。哦，那他这个在上个礼拜在美国上市了，他是嗯，这、就是，我其实是他的上市的第二天，我才发现他上市了，所以他就某个层面来说，的确算蛮低调的。因为我大概看了一下，然后我其实一直有在，呃，看相关的 YouTube。那台湾有在稳定做美股的新闻还有大事件的人其实不多。我有追一个中国的 YouTuber 叫美投君，哦，听他的这个语气，然后分析数据都是蛮客观的，所以我觉得我的判断是可信度蛮高的。那在这个。这个讯息，像像前两天他的，哦、呃，那个美投君的 YouTube YouTube 频道是这样子的，就是他会他有两个频道，虽然我不太去料为什么要分两个，那、啊、总之有，就李医生有两有两种节目好了，哦，第一种就是去分析，呃，有比如说2021下半年的板块轮动会长什么样子。或是我们需要关注的事件有哪些？即将发生的事件，或是要公布的数据有哪些？那另外一个频道就主要会分享这几天的大事件哦，比如说上个礼拜五，美国就公布了他们的非农业就业人口，然后借此来呃判断对市场整体的走势。那其中一则新闻就是他选择他他选选的大事件里 面， 哦， 也有滴滴打车这个上市了。虽然这有一个很白痴的故 事， 就是滴滴打车上市。那美国的股票代码跟台湾不一 样， 台湾都是数 字， 哦， 比如说呃零零开头的通常都是 ETF， 像零零五零、零零五六。那比较新的 ETF， 有零零八九一、零零八九 二， 这些都是。呃，如果有稍微看一下股市的话，大概会知知道的代码。那如果是美股哦，美股的股票代码就不一样。美股的股票代码就是用这个英文哦。以 Apple 来说，它就是 A P P L， 通常好像是3到4码嘛。通常我看到的，我印象中比较有印象的股票代码都3到4码。哦，像这个滴滴打车就是 D I D I。然后呃 ，Netflix， 然后 N F L X 吧， 我有点忘记 了， 就是都是用一个我们大概念出来可以隐约知道它是什么 的， 像 Microsoft， 然后 M C F R 还是什 么， 就是大概是这种感觉。那所以滴滴打车的股票代码就是非常直白的 D I D I。那与此同时 呢， 这个呃有另外一只中概股叫做叮咚买菜。你这感觉有点像是专门做生鲜的 Food Panda， 就有点类似这种感觉，可以用手机然后叫人帮你买菜，所以就某个层面来说，也算是蛮贴心的服务啦。而且就想起来，的确是有搞头的。毕竟你这个你能够帮人家节省时间，你就能够获利，这也是蛮比较近几年很流行的商业模式。然后这个叮咚买菜，然后就是在中国才有的 app 也上市了，然后股票代码好像是 DDL，DDL， DDL, 然后这个 DDL 就大涨，因为阿多啊以为 DDL 就是滴滴打车的股票代码，结、就、果是一个很喜憨的小故事。OK， 那总之呢，我晚了一天才接收到这个讯息，然后看股价离开就是上市没有多久。我就这个也加入，而且我花的部位还算多，大概有花。其实我我本来就配置大概呃这样十分之呃十五分之一吧，我大概花了五分之一的这个资产就配置在这只股票上面。因为我觉得这是一个蛮好的机会，就有一个就听这个其他人的介绍，跟我我我的理解当然就来自于这些介绍了，就是 OK， 那它是中国市占率非常高的 App， 你如果你就真的是就把它理解成在中国会用的 Uber。那就可以理解到它的这个市值有多少，那它在整个世界上面的业务量也比 Uber 本人还要更多，毕竟中国就人多嘛。所以 Uber 现在的股价大概是50块上下，在通航就我之前也买过一股了，就大概赚了一块钱，就五十块上下。所以滴滴打车在发行的时候是大概十五六块。呃，所以，我的我也差不多在十六块出头一点买进，那我觉得它是蛮有潜力的一家公司，而且未来的自动大家都在吹电动车嘛，就觉得未来会是电动车相关的产业会比较发达兴盛。那滴滴打车也掌握的大数据跟自动驾驶的技术，所以我就觉得这是一家颇有基本面的公司。哦，那这样的公司刚上市，当然是不能错过，我就把。五分之一的这个资产投入在里面，而结果就刚刚就发现滴滴打车居然被中国下架了。这个理由呢，是因为他怀疑，呃，这家公司把为了在美国上市，就把中国的数据交给了美国。就这显然是一个超大的利空消息。就是，哎，我刚刚也看了一下微博，虽然我。我这个手机根本懒得下载那个 app， 反正看了一下微博，看了一下新闻，就是据说滴滴打车在中国是有的是已经被下架，那至少是停止在注册新用户，也没有办法。呃，到底服务能不能继续使用，不太确定。这个根据我刚,刚看了一下。滴滴打车的官方是说，已经注册完成的是还可以继续使用的。那如果可是未来就要等一段时间，应该是等政府那边怎么样，然后才来才能够决定之后能不能够继续使用这项服务。这其实，哎，这满满的阴谋论，就这个。好、哦，比如说我们投资，我们要看到好多种这个消息。第一种，这个是第一第一种，就是我们去了解这家公司，知道这家公司在做什么，掌握着什么样的核心技术跟资源，然后看好它的基本面，然后去投资它。所以。第二种，第二种就是看它的这个各项消息哦，比如说像这个航运大涨，在台湾航运大涨是因为这个之后，在疫情解封之后的需求会变多，而且这个还有运费指数不断飙升作为例证，所以在航运的消息面、基本面都很好，那它自然就会涨。那如果是回到这个滴滴打车哦，其实大家都本来就是一直都有人在说啦，就是中概股、中国概念股，他们这个最大的风险就是政府，那真的是很莫名其妙的事情。就这这个，如果我对国际形势也没那么理解，就从前要带过一点点比赛，然后这个。因为现在有美股有，有在买美股，所以会看相关的这个新闻。我觉得大部分也是看，有点像是看美国的国内新闻，不太像是看这个国际国际他们国际间的交流或是事情。那中美贸易战，大家也是有个粗浅的认识嘛。反正我的我习惯就是把事情用最简单的方式来理解，就是他们互看不顺眼，然后实施了各式各样的不利于彼此贸易的条件。OK， 那可以说美国跟中国现在就是在打对台，其实老实说也不是现在啊，就是他们已经应该已经打对台打了有有有上百年了吧，呃，那本来就是资本主义跟共产主义的冲突，所以美国跟中国打对台，而、啊、这个中国掌握着庞大资产数据的公司跑去美国 IPO， 那。会招来政府的猜忌，我觉得这其实是可以想象啦，因为呃，我我觉得的确是这样子，就是我原本的想法也是，它是一家市占率如此高，而且也掌握着一些技术的这个公司，基本面很好 o 那它这个看起来它在未来的发展跟布局上面也是有展望的，那、呃、都是没问题的。那可是听起来感觉像是就是中国政府就看他不爽，他居然不在这个国内，我其实有点不太确定。但从我看新闻或是看这个中国网民的评论，或中中国 YouTube r 的评论，滴滴打车似乎是没有在中国 IPO 的，他就只有在美国 IPO， 或只有在美国发行股票，所以这个。或许是因为这样子，所以这个行为就让中共十分的不爽。那不爽的方式就是宣称这，这这八成是造谣。那现在不不太能够确定，这到底是官方的造谣，还是这个是呃民间的造谣，或是甚至是他竞争对手的造谣，说他把这个数据给给了美国。OK， 那但是当然，谁都不能够确定滴滴打车是不是有真的干这件事情。可是政府说你有干的时候，你就真的有干。那这是很伤脑筋的。而且看呃呃这个、這個、身处台湾的我们，应该也知道中国人，或者我我其实不讨厌中国人，可是我讨厌中我我不讨厌中国人的个人，就是比如说他们单。单个来和我交流聊天，我也是都很欢迎。以前在打两岸杯的时候，也和这个他们聊过天，也没什么问题。哎，可是他当他们变成一群人的时候，就会变得很北蓝，就看这个网民的的这个各种各种这个评论，各种嘴，那是真的是比乡民还要再更没有道理。那、哦、这个我们就会说这个小粉红大局入侵了。那这个，那反正微博的这个官方账号当然是被灌爆啦，就说这个是卖国企业啊，卖国贼啊，然后这个巨用啊。所以你看，如果发展到这个地步，那是真的会，那其实是真的会对保证对公司的亏损是有影响的，那对公司的营运状况是会有影响的。毕竟，第一打车的优势就在于它掌握了 Uber 无法掌握的中国市场。所以，如果持有一家股票的理由哦，如果持有一家股票的理由已经不存在了，那我自然就会出售这张股票。这、就是不管是你是趋势投资者还是价值投资者，都应该要遵守的原则。所以，我现在已经可以预期，我礼拜二啊，对，不知道为什么美国礼拜一休市，呃，我甚至这件事情也是刚刚才知道。我的礼拜二应该会面临到一波为幅不小的亏损。哦、我觉得这件有两个转机。哦，第一个，第一个就是往后的日子里面，哦，中国政府又发出了一篇声明，说，哦，滴滴打车已经通过了这个他们的审核，是没有问题的，请大家安心使用。那如果是这样子，就或许就可以了，就那就不影响。那可能它会股价会面临到一波波动，那可是它就不会，呃，就是最后的趋势上面，长期的趋势上面，仍然和大家或者是像我这样子的投资人一样，就是是看好的。这是第一种情境，那第二种情境就是中国的这个下架就不停止，他就直接扼杀了这样子的 app。然后，好，那如果是到这个状况的话，那又会分两种哦。第一种就是第一滴滴滴滴打车就自己想办法啊，就是他们可能有其他的技术吧，或是他们可以有其他的获利模式。呃，我其实不太确定啊，就是那听起来这种方式是比较渺茫的。不过像这个腾讯啊、阿里巴巴、啊，即便是像这个样子的公司，也在也曾经就是因为政府的一些政策吃亏了。那他们也都是在美国有有这个上市的。那或许这个其实中国政府很讨厌看到自己国家的企业跑去美国上市，这、呃，我觉得这很。这小家子气到有点不可思议，就所以甚至会让人怀疑这到底是不是真的？就这是做样子吗？还是他这这这真,真的有可能？因为呃，我单纯的我不爽你这样子的原因去扼杀一间本国企业应有的机会吗？因为你显然，如果你 I I P O 成功，公司就能够有大笔的资金进行。这更长远的规划嘛？那、啊、可是如果你不这么做，就是你你不你不管他能不能够得到资金，你就是想要打压他，哦，那就是而且是往死里打的，不给机会的那一种，那实在是太没道理了。好，那是呃第二种情境，也是推测起来发生的几率最高的情境。那可是我其实心里面觉得是第一种的变形，就是嗯，这个如果呃，毕竟我最近看了很多书嘛，就我的 podcast 会逐渐走向现在这个段期间的单一化，也是因为我最近都在看股票相关的书。哦，这个很多书上哦，特别是技术派的人，技术派的这个股票操作者、操盘手。都会说这个消息、哦、或者是各种新闻，实在是太多杂讯了。那这个，因为我们在处理讯息、信息各各种资讯的时候，都要特别的谨慎小心，这当然是有道理的。哦，所以呃，然后还有另外一件事情，就是大盘是很常用新闻或是各种消息来去操纵股价的。所以我在想。我在想了，会不会是因为这个滴滴打车没有跟中方政府分一杯羹？比如说这个，或是比如说他们这个上市，像像有这个中国的 YouTuber 就批评滴滴打车说，这个上市的非常低调，而且。我觉得那个那那个 YouTuber 显然在乱嘴了，而且而且这个挑人家这个半夜三更的这个时间悄悄的去美国上市，他妈废话、啊，因为时区不一样啊，真的是有过低能，真的是蠢到不可思议。那总之那那那至少滴滴滴滴没有发大新闻，就去说声明自己在美国上市。或者是某个层面来说，或许也可以想象就。可能中国中国的的民众是不太在乎，或是对这种新闻是可能会有一些负面看法的，所以他就索性不说了，那就留在美国那边。反正理论上我在美国的市场上市，那也就是美国人的事，或者在美国的人的事，也不甘在中国的人的事。所以如果是这样子的话，那大概也可以想象。那它是一件很低调的这个行为，可是会低调到让政府都不知道吗？或是在谢却，在真的上市之前，政府是没有办法掌握一点风声的吗？我其实也很难想象了。那另外一种可能就是，就是我刚就延续这个刚刚说的这个脉络，会不会是因为中国政府或者哪个高层觉得自己还没买够，或是没有买到便宜的滴滴的股票，所以这个放出这样子的消息利空，然后大肆的收获一波，嗯。这个也是可以想象的哦，就是这个也是真的是有可能发生的，毕竟大盘要操盘就是用新闻这样子的方式，所以其实要看的就是价跟量是不是真的有发生这些事情，虽然我觉得高几率了、啊，嗯，除非很明确的能够接收到，在下跌的过程中是有人不断在收获的。不然的话，那应该就是跌定了。至于未来它还会不会再涨起来，可能就是这个再说。所以<咳>，所以我现在就面临着这个尴尬的选择：哦、第一个我是要及时的止损呢，还是我就要头铁放着？就我觉得这个大盘中就会再把它炒起来，所以我就头铁放着。那这个它是一家本来就有基本面的公司，所以它未来的这个东山再起是可以预期的。而这样想又好像有点不切实际，毕竟这波操作是在直接打击滴滴的基本面，因为毕竟你他妈连这个 app 都不给人家上架，那到底用什么样的方式来获利？它就是靠 app 来这个揽客啊，不管是没和计程车司机和这个乘客也好。或是你要得到数据都好，这些都是靠靠你的 App 有众多的使用者才能够进行的。可是看这个被操作的网民的沸腾，就什么他们就掀起拒用啊，这个因为因为这个卖国，因因因为它是一个卖国的公司嘛，所以当然要拒用它的产品啊，就这个超级常见，而且感觉上就就就。就比如说，如如果很多小粉红在抓这个 F1， 然后前前阵子有有有一个新闻是这样子，就是 F1 赛车在标注这个一个上海的选手的时候，啊、他会说国籍是哪里嘛？哦，这个中国上海，他、啊、就秀出旁边秀出一个中国地图，哎，就这个地图没有台湾，然后这个中国网民就非常的生气，哦，这这这也是很很很他们的日常吧。就不断的在各个角落去 抓， 台独 啊， 抓这个违抗中国、违抗政府意识的分子。好， 就这 个， 总 之， 我这个边讲也是在边整理自己的情绪。就毕竟我才刚历经这个 U1 这个黑人股的暴 跌， 哦， 这个即将又要面临一波滴滴打车未来可预期的亏损。所以我猜，我最后的做法就有了 U One 的前车之鉴。我应该会大补减仓吧？我原本是有140十股，我应该会直接卖掉130十股，然后留下10股看看状况。所以这个大概就是我目前打算的做法喽。我也只能这样了。今天的节目就到这里。祝你有个好梦，晚安。